0: Первое опознание, 4 глава. Давайте с вами прочитаем с 15 стиха. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Смотрите, Писание говорит нам, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, и боящиеся несовершенной любви и страха и измучения. Помните, мы говорили с вами о том, что страх э, – это равно рабство. Согласно этому Писания мы понимаем, что в страхе есть мучение. Поэтому мы можем с вами смело сказать, что рабство – это мучение. То есть если человек находится в рабстве, он будет переживать мучение. Он будет переживать мучение. Поэтому когда мы говорим о рабстве, мы говорим на самом деле э, о том, что причина, почему человек находится в рабстве, э, причина это страх. Но это не основная причина, но одна из причин. Причина это страх. Человек находится в страхе. У него есть страх. Теперь мы говорили с вами о том, что это вопрос не просто физического страха, это не просто страх такой, знаете, как, как, как если бы ты, например, испугался змею, например, которая где-то, знаете, появилась, да, и ты физически можешь бояться или что-то еще. То есть ты можешь не бояться таким образом, не сидеть и не труситься где-то, знаете, от страха. Но, например, например, если человек находится в состоянии ревности, то состояние ревности это, – это страх. Если человек гневается, то это тоже страх. То есть, есть корень в этом. Почему человек гневается? Почему человек, например, находится в состоянии ревности, а вы знаете, что это не очень хорошее состояние, состояние ревности? Да? Почему он ревнует? Ну, наверное, потому что боится, что его оставят, что боится, что его, например, кто-то изменит и так далее. То есть, есть страх, поэтому этот страх вызывает состояние чувства ревности или гнева, и человек, проявляя вот это, вот это состояние ревности, например, очень сложно сказать, что ты боишься, потому что оно не выглядит так, как будто ты боишься. Это может быть выглядеть, наоборот, агрессивно. Агрессивно. Но вы знаете, какая есть э, народная мудрость, что лучшая защита – это нападение. Так вот, когда человек он боится, он думает, что его где-то атакуют, он начинает переходить в атаку, атаковать. Так вот, но на самом деле, нужно задать этот вопрос себе, чего я боюсь. И в любой другой сфере жизни, если человек находится в рабстве, если это рабство какой-то зависимости, или это алкоголь, или это курение, или это наркотики, или другая какая-либо зависимость, то на самом деле это не выглядит так, как будто ты боишься. Но на самом деле в этом есть страх. В этом есть страх. А теперь в страхе есть мучение. В страхе есть мучение. Поэтому человек, который постоянно ревнует, на самом деле он постоянно находится в состоянии мучения, он мучается я не видел еще людей, которые ревнуют и находятся в состоянии радости, знаете, он мучается, его мучит, все как гневаются, постоянно у него вспыхивают, знаете, приступы гнева и раздражения, он, это, это само его мучает. это мучает его. Ну и так далее, все остальные другие же, другие зависимости или другое рабство, все это на самом деле приводит человек к мучению. Так вот, для того, чтобы нам с вами понять, как же нам освободиться от рабства? Нам нужно сначала, прежде всего, согласиться и понять, что если есть рабство, значит там есть страх. Значит, вот в этой сфере, где у меня жизнь, где у меня рабство, значит там есть страх. А если есть страх, если есть страх, то, согласно первого послания Иоанна, 4 глави, которую мы с вами читали, у нас есть недостаток откровения о божественной любви. Потому что написано, что боящийся несовершен в любви. Так? Боящийся, если человек находится в страхе, значит у него нет откровения от совершенной безусловной любви. Аминь. Это очень важно, друзья. Почему? Потому что это сразу должно нам показать на источник или на корень проблемы. Потому что, вы понимаете, можно решать проблему поверхностно. Можно бороться с, э, с самим рабством, можно бороться с этим чувством гнева, раздражения, ревности, с э, курением, например, с алкоголем, там, с наркотиками и еще с какими то вещами. Можно бороться со всем, со всем этим, но на самом деле решение проблемы не здесь. Не здесь решение проблемы. Поэтому ты можешь бороться всю жизнь и по-прежнему оставаться в рабстве. И это приведет тебя только к разочарованию, это приведет тебя к э, депрессии, потому что ну, ничего не работает. Ничего не получается, я тут стараюсь, я тут изо всех сил пытаюсь освободиться от того рабства, никак не выходит. Почему не выходит? Потому что корень проблемы не в самом рабстве. Теперь, друзья, корень проблемы и не в страхе. Теперь мы можем пытаться избавиться от страха. Хорошо, если мы поняли, что в страхе там проблемы есть, давайте будем пытаться избавиться от страха. Каким образом? И человек, начинает, может делать так. Так, я, я, я отказываюсь бояться, я не боюсь. И провозглашает, что он не боится, что он не принимает страх и так далее. Но на самом деле, друзья, на самом деле, то, таким образом ты тоже не избавишься от страха. Потому что от страха может избавить только одно, согласно Писанию. Это откровение о его любви. Как только ты получаешь откровение о его любви, его любовь изгоняет страх. А если она изгоняет страх, она изгоняет и рабство. И ты побеждаешь рабство. И ты побеждаешь рабство. Аллилуйя. И, и, и это приходит сверхъестественно от его божественной любви. Поэтому, друзья мои, смотрите, что нам нужно сделать. Нам не нужно сосредотачиваться на э, рабстве, на, на плодах на, на, на наших, ну, на том рабстве, который держит нас, вернее, на тех вещах, которые держат нас в рабстве. Нам не нужно также сосредотачиваться на чувстве страха. Нам нужно сосредоточиться на откровении о его любви. И когда ты сосредоточишься на откровении его любви, все произойдет. Все произойдет. Любовь изгоняет страх. Аминь. Любовь изгоняет страх. Слава Господу за это. Аллилуйя. Я счастлив. Аллилуйя. Любовь изгоняет страх. Так вот, друзья мои, смотрите. Теперь, что делает дьявол? Дьявол знает это. Поэтому, друзья мои, дьявол не будет а, как бы напрягаться чтобы принести вам рабство. Дьявол не будет напрягаться, чтобы принести вам какую-то зависимость. Дьявол не будет напрягаться, чтобы принести вам, знаете, какое чувство ревности или гнева, или зависти, или чего-то еще. Дьявол не будет напрягаться это делать, Дьявол даже не будет напрягаться пугать вас. Дьявол не будет напрягаться пугать вас, друзья, он не будет этого делать. Но знаете, что он делает? Он будет напрягаться и делать все, чтобы украсить у вас откровение о божественной любви. Вот что он делает. Поэтому ему все остальное неинтересно. Ему интересно одно, чтобы ты перестал верить, что Бог любит тебя совершенной, безусловной любовью. И если у него получится украсть это откровение, то тогда страх автоматически придет в твою жизнь. А если придет страх, придет и рабство. Неважно, как оно выглядит. неважно, как это рабство проявится. неважно, в каких сферах и в каких формах оно будет проявляться. Или это будет через э, какие-то, знаете, комплексы, неполноценности или еще какие-то вещи. Неважно, как оно будет проявляться. Это уже совсем не важно. Важно то, что ты будешь находиться в страхе, и это остановит тебя от всех Божьих благословений. Поэтому, друзья мои, смотрите, что делает дьявол. Он не, не напрягается, чтобы, чтобы принести рабство, не напрягается, чтобы нас пугать, но он приложит все свои силы, чтобы украсть у тебя откровение о божественной о, о любви. А мы с вами не позволим ему это сделать. Аминь. Вот поэтому мы с вами изучаем этот важный вопрос. Слава Господу, Аллилуйя. Давайте еще раз, давайте еще раз почитаем. 18 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь. Скажите со мной вместе, совершенная. Совершенная. Совершенная любовь. Друзья, обратите внимание, не просто любовь, но совершенная любовь. А что такое совершенная любовь? Это любовь, в которой нет никакого недостатка. Совершенная любовь – это слово «совершенный», вот здесь греческое слово, это завершенный, это законченный, это полнота, это все, больше к этому ничего прибавить нельзя. Совершенная любовь. Совершенная любовь. Безусловная любовь. Друзья, мы с вами в прошлый раз, когда я проповедовал, мы пришли к очень важным выводу. Я хочу, чтобы вы опять же это увидели. Это увидели. Давайте посмотрим. Первое послание к Коринфянам. Здесь можно закладочку оставить. Посмотрим первое послание к Коринфянам 13 главу. Скажи, Бог любит меня. Любит. Я Слава Господу. Первое Коринфянам 13 глава. Слава Богу. Слава Богу. Давайте закроем наши глаза на секунду. И скажи, Бог любит. Нет. Это очень важно, что когда мы говорим, это не просто слова, которые мы вам но это истина. Это истина. И эта истина должна пропитать наш разум, наше сердце, пропитать нас изнутри. Бог любит меня. Аминь. Аллилуйя. Итак, 1 Крифтинам 13 глава. Давайте прочитаем характеристики любви, которые здесь описаны, которые записал Дух Святой. 4 стиха. Любовь долготерпит, терпит, милосердствует, Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Аллилуйя, слава Богу. Любовь никогда не перестает. Аминь. Друзья мои, вы когда-нибудь читали это место описания в своей жизни? Кто из вас читал это место? Слава Богу. Знаете, что я хочу сказать? Эксперимент провести. Эксперимент. Если вы хотите вообще... Э, я даже знаю, чего вы хотите, но... Э, если вы просто возьмете как эксперимент, сделайте, и поставите вместо слова любовь. Поставьте свое имя. Если вы будете читать, вместо слова «любовь» поставьте свое имя. Ну, например, если это обо мне, то я скажу, «Максим долготерпит, милосердствует, Максим не завидует, Максим не превозносится, Максим не гордится, не ищет своего». Знаете, если поставьте свое имя вместо слова «любовь», и знаете, к чему вы придете? Потому что это точно не о вас что это точно не о вас. Максим не радуется неправде, а сорадуется истине. Максим все, все, верит в самое лучшее о каждом человеке. Не засчитывает грехов и преступлений. Угу. Никогда не перестает. Слушайте внимательно. Это, это правда, что если ты подставишь свое имя, то ты поймешь, что это точно не о тебе. А Бог это Абугня. Это Друзья, здесь описана совершенная Божья любовь. Теперь смотрите, что говорит Писание. Если мы с вами поставим Бог вместо слова ⁇ любовь ⁇ потому что в первом послании Иоанна 4 говорится, написано ⁇ Бог есть любовь ⁇ Бог есть любовь ⁇ Поэтому если мы поставим слово ⁇ Бог ⁇ мы не ошибемся. Бог долготерпит, милосердствует, Он не гордится, Он не ищет своего. Аллилуйя. Он верит в самое лучшее о тебе. Аллилуйя. Вы слышите, Бог не засчитывает ваших преступлений и ваших грехов. Бог все покрывает, Он все переносит, Он никогда не перестает любить. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Так вот, это важное откровение, друзья. Вы должны понять, что эту любовь, совершенную любовь, о которой идет речь в 1 послании 4 главе, мы находим только в одном месте и только в одной личности. И эту личность зовут Иисус Христос. Аллилуйя! Только в нем мы находим эту совершенную, безусловную любовь. Значит, совершенная, это значит, она не перестает никогда. Это значит, что Бог любит тебя всегда одинаково. Сегодня завтра, послезавтра. Это означает, что он любит тебя, когда ты не согрешил и любит тебя, когда ты согрешил. Это означает, что он любит тебя, когда ты не ошибся и когда ты ошибся. Он любит тебя одинаково, когда ты здоров или когда ты болен, или когда ты богат, или когда ты беден. Он любит тебя одинаково всегда. Вы слышите меня? Он любит тебя одинаково всегда. И неважно, даже если люди отворачиваются от тебя, Бог по-прежнему любит тебя. Его любовь не изменилась ни на йоту, ни на каплю, не изменилась. Слава Господу за это. Аллилуйя. Аллилуйя. Так вот, друзья мои, если вы, слушайте меня внимательно, если вы поймете и осознаете, что вы сами такой, та, такую любовь не производите, что, что вы сами так не любите, как описано в 13 главе 1 Послания и то есть вы можете любить так какой-то период времени, а потом не любить так, потом снова так любить, потом снова не любить. Вы можете, эта любовь может проявляться через вас, но не 24 часа в сутки, не 7 дней в неделю и не 365 дней в году. И если вы поймете, что вы так не любите, то я хочу вас спросить. Зачем тогда мы ожидаем, что кто-то нас так будет? мы понимаем сами, что мы так не любим, но почему-то мы постоянно ожидаем, что нас так кто-то должен любить. Например, жены хотят, чтобы мужья их так любили. Ну а мужья, конечно, хотят, чтобы жены так любили. Понимаете, мы все хотим, чтобы нас именно так любили. Но если мы с вами честно признали себе, что я так не люблю, как написано здесь, что не я источник этой любви, и что во мне нету этой любви, она только в одной личности в Иисусе Гристе. Почему мы ожидаем, что нас так будут любить? И когда нас так не любят, мы обижаемся. Друзья, вот откровение, которое вам поможет. Есть только один источник. Если вы хотите найти эту любовь, не смотрите на своего мужа, не смотрите на своего живого. Не смотрите даже на вашего пастора. Открою вам секрет. что я во мне тоже не даю любви. Не смотрите так на меня. Смотрите и поймите, что есть один источник такой любви. Это Иисус Христос. Поэтому вы должны, и я должен смотреть на Иисуса. Если я хочу найти такую любовь, я знаю, куда мне идти. Я знаю, к кому мне идти. Я знаю, на кого мне смотреть. Я знаю, о ком мне, знаю, о ком мне думать. Это Иисус Христос. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Иисусу. Аллилуйя. Друзья мои, безусловная любовь. Откройте, пожалуйста, слово. Первое послание Иоанна, там, где будет закончик пустой. главу. Первое послание Иоанна, четвертую главу. Итак, 18 стих говорит нам, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Позвольте я еще раз напомню вам то, что я говорил в прошлый раз. Дьявол не будет атаковать слово Любовь. Он будет атаковать слово Безусловное. Он не будет атаковать слово Любовь, он будет атаковать слово Совершенное. Потому что написано, что страх изгонит не просто любовь, Слышите, это очень-очень очень важно, что страх изгоняет не просто любовь. Вот сейчас мы думаем, ну, любовь изгоняет страх. Нет, вы ошибаетесь. Любовь не изгоняет страх. Совершенная любовь изгоняет страх. Потому что если ты думаешь, меня любят сегодня, слава Богу, но я не знаю, что будет завтра, то эта любовь, она не изгоняет страх. Вы слышите? Если ты думаешь, что меня любят, потому что я хороший, и я сделал все правильно, но когда я ошибусь, когда я сделаю что-то неправильно, я не знаю, будут ли меня любить, тогда эта любовь не изгоняет страх. Потому что изгоняет страх только совершенная любовь. И когда к тебе приходит откровение не просто о любви, друзья мои, братья и сестры, дорогие, послушайте, когда вам приходит откровение не просто о любви, а совершенной любви, а это значит, что ты уверен на все 399% Что сегодня Бог меня любит И завтра, даже если я согрешу Бог меня будет любить точно так же Что Бог любит меня всегда и постоянно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 365 дней в году Вот эта любовь изгонит страх из вашей жизни И эта любовь изгонит рабство из вашей жизни Аллилуйя, слава Богу вот почему сегодня так много людей, христиан, не находятся в рации, потому что они думают, что Бог их любит, но они не уверены в совершенной любви. Они не уверены, что Бог их любит всегда и постоянно и 24 часа в сутки. Аминь. Мы... Некоторые думают, что Бог их любит, когда они бодрствуют и молятся. Но когда они спят, Бог их не любит. Потому что как ты можешь спать? Надо бодрствовать и молиться. Но слушайте внимательно. Библия говорит, что возлюбленного своему он дает сон, аллилуйя Он дает сон Слава Богу Аллилуйя Знаете, что я хочу? Я хочу, чтобы когда со 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 собрание Ты мог прийти смело домой или спать со спокойной совестью Если слава Богу Могут поспать, отдохнуть И Бог меня любит, аллилуйя Бог меня любит, мало того Он дает мне многое и прямо во сне псаломчик. Слава Богу! Скажи, Бог любит меня? Аллилуйя! Ты веришь в это? 126-й псалом. 126-й псалом. 126-й псалом. Смотрите, что здесь написано. Володя, песня восхождения. Володя я проповедовал написано «Восхождение». Вот еще одна песня «Восхождение». «Если Господь не созиждет дома... Напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему, и слушайте, в еврейский перевод говорит так, тогда как возлюбленному своему он дает все это и во сне. Слава тебе, Господь. И я понимаю, что некоторым из вас сложно это принять. Но слушайте внимательно. Послушайте, давайте мы проанализируем это место. Потому что здесь так написано. Смотрите, второй стих. на праздного рано встаете, поздно просиживаете. Идите хлеб печали. Тогда как возлюбленному своему он дает это, и во Послушайте, какая причина, почему Бог дает ему все это? Потому что любит. Есть одна причина, почему Бог дает ему все это. И эта причина одна. Потому что он любит нас. Потому что он любит меня. Потому что Бог любит меня. И послушайте, откровение его любит, теперь вы поймите, что Бог не просто любит меня, а тебя нет. Он любит нас всех. Но откровение о его любви которая приходит в нашу жизнь от Святого Духа, мы, на которой мы с вами должны держаться, это откровение Его любви открывает небесные окна, то есть открывает Божий канал, через который все это приходит в нашу жизнь. Аминь. Теперь ты можешь просиживать долго, ты можешь вставать рано утром, есть хлеб печали, и ничего не получится. А возлюбленный, Аллилуйя. Он дает все это. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Бог благо. Поэтому я не хочу есть след печали, друзья. Я не хочу есть след печали. Я хочу получать от Бога не на основании того, что я поздно просижу или рано встаю, а на основании того, что Он любит меня. И я держусь за это откровение. И я хочу иметь это откровение. Бог любит меня, Аллилуйя. Скажи мне с собой, Бог любит меня. Слава Богу. Возвращаемся я на 4 главу. Первая на 4 главу. Слава Богу! Аллилуйя! Итак, в любви нет страха, 18 стих. Но совершенная любовь изгоняет страх. Совершенная любовь изгоняет страх. Итак, друзья, вот откровение. Что тебе нужно понять? Что тебе нужно получить? Тебе нужно получить откровение не просто о любви, а о совершенной любви, о безусловной любви. Если ты только поймешь, ухватишься за это, если Господь откроет это в твоем сердце, вся твоя жизнь изменится навсегда. Страх уйдет, рабство уйдет, аллилуйя. Когда ты будешь знать, что Бог меня любит всегда, постоянно, 24 часа в сутки, семь дней в день. Слава Богу, совершенная любовь. И мы с вами сказали, что для того, чтобы согласно этого места в 16 стихе написано, мы познали любовь, которую имеет нам Бог и уверовали в нее. Мы с вами говорили о том, что для того, чтобы уверовать, нужно познать. То есть вера идет за познанием. То есть нам нужно откровение, нам нужны доказательства. Точно так же как тебе нужны доказательства в вопросе твоего исцеления, например. Ты должен знать, что Библия говорит четко, что воля Божья, чтобы ты был здоров. И ты должен знать эти доказательства. Ты должен знать Писание. Это воля Божья, чтобы я был здоров. Точно так же и в вопросе Его любви. В Его любви. Чтобы верить в Его любовь, нам нужны доказательства. Мы с вами в прошлое собрание с Марии Деримлянам, 5 главу, с 5 стиха, где написано, что Бог доказывает нам свою любовь тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Помните? Бог доказывает. То есть, где мы с вами черпаем доказательство Его любви? Мы черпаем их именно в том месте, где мы видим, как Бог благ к нам, даже во время того, когда мы были врагами. То есть, мы видим доказательство Его любви в том месте, когда мы видим проявление Божьей благости к Его врагам. Вы понимаете, чем я сейчас говорю? То есть, Он умер за нас, когда мы были врагами. Он умер за нас, когда мы были грешниками. И Он говорит, вот как Бог доказал нам свою любовь. Давайте посмотрим здесь же, в этой главе, 1 послание, Иоанна, 4 глава, давайте посмотрим 9, -й, 10 -й стих. Любовь Божья к нам открылась в том, любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Его. В том любовь, теперь внимательно читаем любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Смотрите, если мы с вами а, хотим получить доказательство Своего любви и хотим познать Его любовь, то вот что говорит нам Писание, где мы можем найти Его любовь? Где мы можем найти божественный вид любви? Или совершенную, или безусловную любовь? Вот что говорит Писание. Любовь не в том, что мы возлюбили Его, а любовь в том, что Он возлюбил нас. Аминь. Давайте я скажу по-другому, чтобы было более понятно. Вот что говорит нам Дух Святой. Если вы хотите познать совершенную Божию любовь, Переведите свой взгляд с себя на Него. Вы слышали? Если вы хотите познать Его любовь, уберите свой взгляд с себя. Потому что любовь не в том, что мы его сгубили, А любовь в том, что Он возлюбил. Поэтому Он говорит, уберите свой взгляд с себя и смотрите на Него. Хотите, скажу по-другому не ищите божественный вид, вид любви или совершенную любовь в своей любви к Богу ищите совершенную любовь в Его любви к вам ладно, я еще по-другому скажу Нет, надо, чтобы оно вошло вас если вы хотите найти совершенную Божью любовь то не ищите эту любовь в своем отношении к Богу, а ищите эту любовь в Его отношении к вам. Не ищите эту любовь в своем служении Богу, а ищите эту любовь в Его служении вам. Вы слышали? Как только ты начинаешь сосредотачиваться на своем служении к Богу, ты там не найдешь совершенный вид любви, безусловную любовь. Не сосредотачивайся на том, что ты можешь сделать Ему, а сосредотачивайся на том, что Он сделал для тебя. Теперь посмотрите, что говорит нам Писание, это удивительно. Написано об Иисусе. Аллилуйя, слава Тебе. Написано об Иисусе, что перед тем, как уже пришло время идти Ему на Голгофу, написано, что Он взял полотенце, взял воду, и написано, у нас, и на данном, написано там, что он делом показал, что до конца возлюбил своих. Что возлюбил своих и возлюбил их до конца. Если вы, ну давайте, может быть, откроем тогда, чтобы это было. Аллилуйя. Евангелие от Иоанна. Слава тебе, Господь. 13 глава. Перед праздником Пасхи, с первого стиха. Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом. Теперь явил делом прописи написано. Это значит, что в оригинале нет написания. Зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Что значит слово «до конца»? Друзья, это и есть совершенная любовь. Потому что слово совершенное это закончено, это до конца, это сделано. И он до конца возлюбил их. Как он возлюбил их до конца? Он взял полотенце, он взял воду и начал служить. Служить. Служить своей ночью. Друзья мои, любовь, она в служении. Любовь, она в служении. Слышите? До конца возлюбил их. Взял воду, взял полотенца и начал им служить. Любовь в служении. Служите внимательно. Но если вы хотите познать его любовь, то его любовь не в вашем служении, а его любовь в его служении. И вот он совершенный. Агнец Божий, Царь Царей, Господин, Учитель, Он умывает ноги своим ученикам. И помните, Петру подходит, а Петр говорит, кто? Ты мне ноги умывай. Да никогда в жизни. Что имеет в виду Петр? Петр говорит, так это я должен служить тебе, а не ты мне. Послушайте, что происходит? Что происходит? Петр, он сосредоточен на себе, а не на нем. Не на Иисусе. Не на его служении, а на своем служении. А что говорит ему Иисус? Петр, если я твоих ног не обою, то не имеешь со мной части во век. Это очень интересно. Это очень интересно. Потому что Господь служит нам. Когда Он нам служит, мы с вами. Слушайте, когда ты находишь любовь Его, в Его служении тебе, ты обретаешь ту часть, которая никогда от тебя не отнимется. Слушайте внимательно. Помните Матву и Марию? Марфа, которая готовит, и что она делает? Марфа служит. Марфа служит Иисусу и Его ученикам. Она делает и Мария, которая сидит у ног Иисуса, и просто слушает Иисуса. Слушайте внимательно, что какая разница между ними? Некогда я раньше слышал такие откровения об этом. Ну, Марфа это та, которая служит, а Мария это та, которая молится постоянно. Или еще там похоже но на самом деле, слушайте внимательно, потому что молитва это тоже служение. Но слушайте внимательно, на самом деле Марфа служит Иисусу, а Мария принимает служение Иисуса. Угу. Марфа служит, а Мария принимает Его служение. И она сидит у ног Иисуса и слушает то, что Он говорит. И что говорит Иисус? Марфа, Марфа. Ты суетишься и заботишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть. Помните, что сказал Петру? Если не умоет твой клуб, не имеешь со мной части. Мария избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Аллилуйя. Какую часть избрала Мария? Сидеть у ног Иисуса и позволять Иисусу служить ей. Позволять Иисусу служить. Угу. Где мы находим совершенную любовь, которая изгоняет страх? В служении Иисуса, в любви Иисуса. Когда мы видим, что Иисус для нас делает, сделал, Аллилуйя! Слава Богу! И там, на Голгофе, в кресте, когда Он висел там на кресте, это было Его служение, как служение первосвящения. Сегодня это служение продолжается. Библия говорит, что Он на небесах, а Тестуя Отца, когда Тестуя за нас, он ходатайствует за нас. Друзья мои, примите Его служение сегодня. Не пытайтесь сами оправдываться. У вас есть Тот, Который вас оправдал. Аллилуйя. Не пытайтесь своими делами, своим служением, своим молитвенным временем или еще что-то получить оправдание, получить разнорение и мир в сердце. Нет, у вас есть Тот, Который дарует вам Свой мир. Аллилуйя. Слава Богу, Тот, Который омывает ваши ноги. Слава Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Иисус. Это и есть служение, друзья. Это и есть совершенная любовь в Его служении нам. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Вы знаете, мне нравится это, потому что написано о Марии Марфе и Лазаре. Это семья, да, Мария, Марфа и Лазарь. Написано, помните, когда Лазарь заболел. Мы не будем сейчас всех видимость описания открывать. Но когда Лазарь заболел, они послали своих ну, людей, которые попросили Иисуса прийти помолиться за него, потому что Лазарь заболел. И помните, с каким посланием приходят эти посланные от них, к Иисусу? Вот тот, которого ты любишь. Более. Вот тот, которого ты любишь. У меня это просто, знаете, меня уносит. Меня просто уносит. Послушайте. А на основании чего ты приходишь к нему? На основании чего ты просишь об исцелении? На основании чего ты просишь о благословении? «О, я помолился два часа», «Я еще что-то делал», «Я верил», «Я то», «Я третье», «Я десятое»? Или есть откровение? Вот Тот, Которого ты любишь. Единственная причина, почему, Иисус, тебе надо прийти, чтобы Его исцелить, потому что ты Его любишь. Аминь. И нам нужно иметь это откровение, друзья, а Его любви к нам – Бог любит меня. Аллилуйя. И вот эта причина, почему Он мне дает. И во сне. Бог любит меня. Вот причина, почему Он исцеляет меня. Вот причина, почему Он воскрешает мертвых. Вот причина, почему Он обеспечивает и благословляет. Бог любит меня. Аллилуйя. Аминь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Великой. И знаете, это откровение очевидно, что когда они посылают этих слуг, чтобы позвать Иисуса, и эти слуги говорят, вот тот, которого ты любишь, болен, очевидно, друзья мои, это же очевидно, что эти люди, они знали и имели откровение о любви Иисуса к ним. Иначе бы они не говорили так. Вы понимаете, иначе бы они не говорили так. Но они так держались за это откровение, они знали, что Иисус к нему послушает. Вы же понимаете, что Иисус любит всех. Понимаете, что Иисус любит всех. Но они особенно взяли это откровение. И они ухватились за него и говорят, что Иисус любит нас. Он любит нас. И поэтому он придет и исцелит Лазаря. А даже если не исцелит, то воскресит и взмет. Аллилуйя. Он любит нас. Если ты имеешь откровение его любви, послушай, даже если кто-то умрет, он воскресит. Аминь. Аллилуйя. Так вот, друзья мои, когда я увидел это, я подумал, вот это здорово. Потому что Мария, когда сидела у ног Иисуса, когда Марта заботилась и служила, а Мария сидела у ног Иисуса. Я всегда, всегда мы все об этом знали. Мария у ног Иисуса. Мария у ног Иисуса. Но вдруг я увидел нечто большее. Я понял, что она не просто у ног Иисуса. Мария была у ног того, кто ее любит. И она об этом знает. Вы знаете, есть разница когда ты сидишь у чьих-то ног, но ты не знаешь, любит он тебя или нет. Ты не знаешь, любит он тебя или нет. ну Выслушался ты перед ним, что-то ты сделал такое, что достойно его любви или нет. Но она знает, и это откровение просто в их сердце. Он любит меня. И я хочу сидеть у ног того, кто любит меня. Это же песня. Бог любит нас. И мы сидим у ног того, кто любит нас. Аминь. То есть, когда ты осознаешь это, когда у тебя будет это откровение, сидеть у ног Иисуса будет для тебя наслаждением. Аминь. Будет для тебя наслаждением, ты будешь искать, как быть у Его ног. И потрясающе, просто посчитайте все эти истории, когда Лазарь уже умирает, и когда они приходят, Марфа, написано, первое встречает Иисуса. И Марк, встречает его, у них завязывается разговор. В принципе, разговор похожий на то, что происходило и с Марией после. Но интересно, что когда Марк идет, говорит Марии, тут учитель, он пришел. Мария встает и выходит навстречу Иисусу. И почитайте, просто найдите это в Библии и почитайте дома. Когда она видит Иисуса, написано, что она упала к его ногам. Она упала к его ногам. Ходи, есть нечто особенное возле него, Понимаете? То есть Мария что-то знала. И, понимаете, когда ты сидишь у ног того, который тебя любит, там ты находишь защиту. Там ты находишь покой. Там ты находишь мир. Там ты находишь все, что тебе необходимо. У ног того, который тебя любит. Аллилуйя. И после этого мы читаем следующую историю, когда Иисус возлежит в их доме, и написано, что Мария приносит и сосудовое миром разбивает и слушайте знаете куда выливает это мира на его ноги. что-то бы у нее было понимаете в ногах иисуса то есть она что-то так там это место она любила это место ноги иисуса она их так любила и она выливает это масло прямо на ноги места аллилуйя слава богу и послушайте все время когда она была у ног Иисуса она переживала защиту она переживала оправдание. Вспомните, в двух случаях. Первое, Марфа возмущается на нее. Иисус говорит, тихо. Марфа. Она избрала благую часть. Второй случай. Иуда. К чему и отрата? Можно было продать и раздать нищим. Все ученики, да-да-да, к чему и отрата? Иисус говорит, тихо, тихо. молчать. Она приготовила меня к победе. Не трогайте. Слушайте, у ног Иисуса, у ног того, который тебя любит, ты будешь находить защиту, благословение, оправдание. Аллилуйя. Аминь. Что-то слабое, аминь, друзья. Слава Иисусу. Аминь. Аллилуйя. Я понимаю, что вы уже у ног Иисуса. Аллилуйя. Бог благо. Аминь. Бог благо. Друзья мои, это же еще не все. Давайте 1 Иоанна вернемся. Спасибо тебе, Спасибо, Итак, любовь в Его служении к нам. Не ищите. Вы не найдете мира, вы не найдете покоя, вы не найдете защиты. Если вы будете сосредоточены на себе, на своей любви к Нему, на своем служении, на своем посвящении. Ему. Угу. Потому что вашего посвящения никогда достаточно не будет. Никогда. Есть ли тут люди, которые могут сказать, я посвящен Богу на все сто процентов? И дальше никуда. Нету ни одного. Вот правильно, это правда. Никогда не будет достаточно. Но так как он всегда посвятил тебе. О, Это здорово когда ты осознаешь, как Он посвятил себя тебе, вот здесь рождается эта любовь. Теперь давайте дальше прочитаем. 19 стих 4 главы 1 послания. Смотрите, что, чем заканчивается все. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Итак, друзья мои, откуда мы черпаем любовь к Иисусу? Откуда мы черпаем любовь к другим людям? Только лишь от Его любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Поэтому, друзья мои, ты не можешь любить другого любовью Божией, если ты сам не находишься в Его любви. Потому что мы с вами уже сказали, что источник любви не во мне, не в тебе, а источник этой любви в Иисусе Христе. Поэтому нам нужно быть в Иисусе. Нам нужно смотреть на Христа, нам нужно взирать на Его служение, на то, что Он сделал для нас, на Его искупительную работу. И тогда Его любовь будет подниматься в нас, и она будет течь через нас к другим людям. Вы понимаете меня сейчас? Это важно, это очень важно. Любить других, любовью Божьей. Теперь давайте еще посмотрим одно место писания, очень быстро, очень быстро. Против Луки, 10 главу. Луки, 10 глава. Иисус в этой притче, в этой истории раскрывает нам божественный вид любви. Давайте прочитаем 10 главу Лухи. С 25 стиха. «Вот один законник встал и искушал его, сказал...» Искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано, как считаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Совершенная любовь. Всей крепостью, всем разумением, да? всей душой и ближнего своего, как самого себя. Иисус сказал ему правильно, ты отвечал. Так поступай, будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мы ближний? Кто мы ближние. На это сказал Иисус. «Некоторый человек шел из Иерусалима». Он начинает рассказывать эту историю. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и попался разбойником которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, остатки его и два жены. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мир. Так же левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мир. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился». И подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если сдержишь что более, я когда возвращусь отдать. То есть из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, доказавший ему милость, Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Оказавши Нему милость, слава тебе Господь. Так вот, смотрите, интересная, интересная история, где Иисус говорит нам, открывает нам ну, истинную любви. Вопрос какой был? Вас люби Господа Бога твоего сердца, все душой, все крепость, ближнего своего, как самого себя. Он говорит, а кто мой ближний? То есть, кого же ты я должен любить? И вот Иисус рассказывает ему эту историю. И посмотрите, какую историю, наверное, это, может быть, это не, может, это была реальная история, возможно, а возможно нет, мы не знаем, но ну, не важно. Важно то, что Иисус дает ее как пример. Пример, что такое любовь. И вот смотрите, он говорит, «Бы... было три человека, то есть вернее, один был человек, который шел из Иерусалима в Ерехон, и на него напали разбойники, избили его, и практически уже вот такой, знаете, полуживой, разделили его и бросили его на обочине дороги. И а, три человека проходило мимо этого израненного, практически уже ну, еле живого человека. Первый был а, священник, а второй был левит, и третий был самоляй. То есть, заметьте, что первые два, они вообще два еврея. Причем не просто евреи, но еще и связанные со служением, связанные с законом, священник и левит. Третий был самоляй, вообще, который как бы евреи не воспринимали как... Так, нормально, как мне не Так вот, даже не общались. Так вот, на самом деле, смотрите, что происходит. Первый священник. Знаете, когда я начал думать над этим местом, размышлять над ним просто, я верю, что это от Господа, это меня благословило. Я начал задавать себе вопрос, а почему эти люди так поступили? Иисус рассказывает эту историю и говорит, что первый был священник. И написано, что священник, он даже не остановился. Он просто прошел мимо и Прошел мимо, и все. Левит, он остановился, посмотрел, а потом пошел дальше. И последний это самарянин, который помог этому человеку. И знаете, что я понял? Потому что это прообраз сегодня, к сожалению, многих, многих людей, которые не находятся в любви Божьей. И это показатель, то есть Иисус уже показывает, что есть настоящая божественная любовь, совершенная. Любовь. Так вот он показывает, что не есть любовь, а что есть любовь. И смотрите, первый священник, священник прошел мимо. Я слышал разные версии, куда он там шел. Кто-то говорит, что он шел на служение и опаздывал, знаете, не пошел. Ну, не знаю, Писание об этом не открывает, Писание об этом не говорит. Но Писание говорит, что он точно прошел мимо, даже не остановившись. И мне говорит это о следующем, друзья, что очевидно, что у него была какая-то очень важная цель, куда он двигался. То есть у него очень важная была цель. Мы не знаем куда. На служение или не на служение это не важно. Но какая-то цель у него очевидно была. У него было какое-то видение. То есть он имел какую-то цель и, знаете, он так был настроен, сосредоточен на этой конечной цели, куда он шел, что он понимал, что все остальное не важно и он двигается к этой цели по направлению, к достижению цели. И знаете, что я понял, друзья? Если мы переведем это на Бога, то сегодня многие люди, многие христиане думают так, что Бог, знаете, что Богу не до нас с вами, не до наших мелких проблем. Что у Бога, знаете, глобальный вопрос, знаете, он, он, он ведь управляет вселенной, понимаете, он галактиками управляет, ведь Господь, у него, знаете, у него а, такие а, геополитические планы, понимаете, он, он, он управляет странами и так далее, поэтому ему не до тебя с твоими, там, знаете, проблемками. То есть ты вот где-то лежишь там, ну, у меня, у меня цели, понимаете, у меня видение, мне нужно мир спасать, мир мне нужно спасти. А ты там, что ты лежишь там у тебя, это не важно. Потом разберемся. Некоторые христиане так думают, что Бог настолько занят сегодня, что он настолько, у него настолько, столько проблем, что он не обращает внимания на э, твою, твою, возможно, не такую, по сравнению с глобальным плане не такую большую проблему. Но на самом деле это обман. Потому что Бог не такой. Потому что Божья любовь открывается нам вот в последнем, в который остановился, Который взял, который исцелил рано и так далее, и так далее. Любой Божий открывается в третьем человеке, а не в первых двух. Не в первых двух. Поэтому послушайте, что-то важное скажу. Потому что сегодня, кстати, и люди так себя ведут, И люди так себя, люди так себя что у, у людей есть цель, у людей есть видение. И другие люди, они, они, не, они, не, они не входят в, в их видение, в их цель. И они достигают своей цели, не обращая внимания на тех, кто сегодня страдает, кто нуждается в исцелении, проходя мимо. Слушайте, вот что важно. У Божьей любви есть видение. У Божьей любви есть цель. И эта цель – ты. Вот Божья цель, вот вы должны это по по подхватить, Божья цель – это не какие-то какое-то спасение всего мира. Божья цель – это ты. Не знаю, это может быть непопулярно как-то звучит, но на самом деле Божья цель, Божье видение – это ты. И Он любит тебя. Знаете, что, что сказал Господь Иисус? Что толку, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Ну что толку? Что толку? И знаете, когда ты смотришь на это, думаешь, ну что-то Господь, ты как-то не это сам. У нас же видение, у нас же стратегия, приобрести весь мир, Евангелие доказательный, все это правильно, все это правда. Но не ценой твоей жизни. Не ценой твоей жизни. Поэтому написано, что он оставляет 99 овец, чтобы пойти и найти одного тебя так вот цель Божьей любви это ты скажи цель Божьей любви это я Бог любит Аллилуйя слава Богу хорошо, давайте быстро сокращать второй человек левит, левит. написано, что этот человек не просто прошел дно он остановился посмотрел на него что-то подумал, а потом пошел дальше я задаю вопрос, что же он думал? О чем же он думал, когда он остановился? Очевидно, что у него не настолько была, знаете, не настолько жидцелеустремленная, как, как у первого. И, и он все-таки остановился, и, 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 и знаете, как-то потратил чуть-чуть времени, чтобы остановиться и посмотреть, что там. И задумался. И он подумал, я задаю вопрос, о чем же он думал? Почему он пошел дальше? Ну, наверное, он сначала подумал, может помочь. Почему он остановился? Лежит человек, ранен, безранен, Думает, может помочь, но потом какие-то мысли пришли, он думал, нет, не будет, и пошел дальше. О чем он думал? О чем он думал? И знаете, что я, что, что я понял? Я понял следующее, что когда он остановился, и первая мысль была помочь ему, потом он начал думать, о а чем он вообще тут лежит? Ну, не случайно же он здесь лежит? Наверное, была какая-то причина, почему он попал сюда. Наверное, он пожинает сейчас то, что посел. Наверное, что-то было, почему он сейчас здесь находится, и почему я должен останавливать Божий урок в его жизни, и почему я должен быть добрее Бога, если Бог допустил, чтобы он тут валялся, почему я должен в этом вмешиваться, и повернулся, и пошел дальше. Может такое быть, друзья? Я думаю, что так и было. Я думаю, что так и было. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Давайте теперь посмотрим на Бога. Вот как некоторые из нас думают о Боге. Когда ты приходишь к Богу с нуждой, да? или это исцеление, или это обеспечение, неважно какая нужда, с какой-либо нуждой. Если ты начинаешь думать, а почему Он должен меня исцелить? То есть, если ты начинаешь ставить какие-то условия, а, а, а может быть, я действительно пожинаю то, что посел. А может быть, я действительно заслужил то, что я сейчас имею. И что же мне нужно сделать, чтобы все это изменить? Вы слышите? Если вы так думаете, то это не Божья любовь. Потому что Божья любовь, слушайте, это этот самарянин, который не спрашивает, а что ты здесь делаешь? А почему ты был в это время и в этом месте? А почему ты, может, ты пожинаешь что-то, что ты посеял? Он просто начинает его исцелять. Он накладывает на его раны исцеляющий пластырь, он очищает его раны, он берет его и сами садит себе на своего осла и везет его в гостиницу, вы понимаете, даже не спрашивая, а из-за чего, а почему, то есть он не разбирается, не копается в прошлом. Слушайте меня, любовь Божья не засчитывает твоих преступлений. Другой перевод, расширенный, говорит. Слушайте внимательно. Бог, любовь не копается в прошлом. И она не задает вопрос, а может ты и заслужил, что ты здесь валяешься? Может быть так надо, ты же, наверное, подлец жил такой жизнью. Поэтому вот ну, давай, расхлебывай до конца. Любовь не копается в прошлом. Слышите меня? Она не собирается копаться в ваших старых, знаете, старом белье, в ваших старых грехах. И давай посмотрим, может быть, ты действительно заслужил, а может быть, ты заработал. А если не ты заработал, то бабушка твоя заработала. Божья любовь не копается в прошлом. Слушайте меня внимательно. Божья любовь не спрашивает, почему ты здесь и, и из-за чего ты здесь. Она просто исцеляет. Аллилуйя. Она просто исцеляет, она просто приходит и исцеляет. Аллилуйя. Слава Богу. Это же благая весть, друзья. Забудьте про бабушку. Сделайте. Божья любовь исцеляет вас, Аминь. Божья любовь. Если вы получите откровение Его любви, вы будете исцелены, Аминь. Аллилуйя. Благословлены и восстановлены, Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. Так вот, что делает этот добрый Сомалянин. Потрясающее, потрясающее откровение. Он приходит, просто увидит этого человека, ничего не спрашивает, не задает никаких вопросов, не ковыряется в его прошлом. Он просто берет и исцеляет его. Он накладывает на его раны исцеляющий пластырь, он э, садит его на своего осла, привозит его в гостиницу, слушайте внимательно, платит за него. А на следующее утро встает, подходит к распорядителю этой гостиницы и говорит, на тебе деньги, но если что больше истратишь на него, считает она мне, я вернусь, и я заплачу. <смех> Аллилуйя! Слава Богу! Послушайте внимательно! Вот где ты находишь его любовь. Его любовь, она не только в том, что Он простил твои прошлые грехи, не только в том, что Он прощает твои сегодняшние грехи, но и в том, что Он простил твои будущие грехи. У -у! Аллилуйя Скажите, ну пастор ты заехал. <свят> Это правда Это правда Потому что твои грехи прощены Слышите? Твои грехи прощены И этот человек, он заплатил наперед за него Он заплатил наперед Если что-то истратишь больше Пусть будет на мне, я заплачу Иисус своей кровью заплатил за все ваши и мои грехи Аллилуйя Послушайте, я вам хочу сказать то, что, потому что для нас с вами, у нас есть прошлое, настоящее, ну и я думаю еще и будущее грехи. Для нас с вами, для нас с вами, так как мы на это смотрим, но послушайте, если вы посмотрите на это с позиции Бога, если вы посмотрите на это с позиции Иисуса, то вы увидите нечто другое. То есть для тебя, те грехи, которые ты сделал позавчера, там неделю, год, два года назад, это прошлые грехи. То, что ты делаешь сегодня, это настоящее. А то, что произойдет завтра, это будущее. Или после завтра. Это будущее грехи. Но если вы посмотрите со стороны Бога, ну или взгляд Бога на эти вещи, то вы увидите, что ваши грехи были прощены, когда вы еще не родились на земле. Две тысячи лет назад на колдовском кресте Иисус забрал на себя все грехи всего мира. Аминь. И послушайте, то, что сегодня для вас прошлое, то для Иисуса в тот момент, 2000 лет назад, было будущее. Вы понимаете? То, что для вас сейчас прошлое, то для Иисуса на кресте, все это было в будущем. И Иисус искупил вас от всех ваших грехов. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Жизнь становится легче. Аминь. Веселее. Аллилуйя. Бог благ. Да? Раскрутилось. Ну, аллилуйя. Видите? Слава Господу. Аллилуйя. Поэтому, друзья, поймите, что такое божественная любовь. Божественная любовь – это безусловная и совершенная любовь. Смотрите, само слово «безусловная». Безусловная. Если мы с вами понимаем, что Бог любит нас безусловно, то есть, тем самым, не ставя каких-либо условий перед нами, так? Если он любит нас без условий, означает ли это то, что нам и не нужно никаких условий исполнять, чтобы быть его любовью? Просто подумайте, опять. если его любовь безусловна, и он не ставит перед нами никаких условий для того, чтобы нас любить, означает ли это то, что нам с вами не нужно никаких условий исполнять, чтобы быть его любви. Это правда. Это так. Это так. Но означает ли это, друзья, слышите меня, означает ли это, что действительно для его любви не надо никаких условий? Слушай, нет. Нет. Для его любви нужны условия. И эти условия исполнили. Иисус Понимаете? Потому что, конечно, мы можем так посмотреть, сказать, подожди, так в ветхом нужны были условия. А здесь не нужны, что-то странное, как-то Бог меняется, что там был один, сегодня другой. Нет, Бог один. Он не меняется никогда. И для любви нужны условия. Но эти условия, друзья, полностью полностью исполнил Иисус Христос. На этой земле не согрешив ни разу, и взойдя на долгов стихи, и заплатив своей драгоценной кровью за каждого из нас. Он все условия исполнил. И поэтому во Христе Иисусе мы наслаждаемся Его безусловной Аллилуйя. любовью. Аминь. Аллилуйя. Слава. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог благ. Аминь. Аллилуйя. Безусловная любовь. Так вот, друзья, послушайте. Послушать. Я понимаю, что я нарываюсь сейчас на неприятности. Но надо это сказать. Если как только вы начинаете думать, что есть хоть какое-то условие для того, чтобы Бог вас любил и принимал, для того, чтобы как-то угодить Богу, вы тут же убираете свой взгляд с Иисуса на это условие. Давайте я скажу, по-другому. Если вы думаете, что Бог любит вас и принимает вас, и вы угождаете Ему. Из-за того, что служите, служите, то угадайте, на чем вы будете сосредоточены? На служении. Потому что вы думаете, что из-за этого Бог меня любит. Из-за этого я угождаю Ему. И ты постоянно думаешь, ну надо, надо, надо то, надо то, надо то, надо то, надо то. Помните Исава? Который, которого папа любил из-за того, что он ловил там птиц. Знаете, когда ты устанешь, через какое-то время ты устанешь, ты надорвешься, потому что ты будешь думать, что да, мне надо больше служить, потому что чем больше я служу, тем больше Бог меня любит, я угождаю Ему, и ты начинаешь это делать, и ты приходишь к разочарованию. Как только ты думаешь, например, что ты, Бог любит тебя, или ты угождаешь Богу из-за молитвы, на чем ты будешь сосредоточен? На молитве. Молитва. Молиться. 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 Надо молиться. Надо молиться. Надо молиться. Давайте будем молиться. 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 Почему? Потому Почему ты об этом постоянно говоришь? Ты об этом только и думаешь. Ты это только и делаешь. И когда ты не молишься, чувствуешь осуждение. У тебя чувство вины, потому что ты сегодня не помолился столько, сколько ты планировал. Или может быть вообще не помолился. И у тебя чувство вины. Откуда это? Потому что ты по-прежнему так веришь и думаешь, что ты угождаешь Богу через молитву. Но Бог любит тебя безусловно любовь. Аминь. Без условий! Аллилуйя! И поэтому твой взгляд не на Иисусе, не на Боге, а на молитве. Не на Боге, а на молитве. Даже когда ты молишься, ты думаешь о молитве. Даже когда ты молишься, ты думаешь, сколько времени я помолился, сколько там протикала уже часиков. Вместо того, чтобы быть сосредоточенным на Боге, ты сосредоточен на молитве. Теперь слышите меня? Вот тут очень важно, чтобы меня не пробили корнями, друзья. Если ты думаешь, что Богу угождает твоя вера, то ты будешь сосредоточен на вере, а не на Иисусе. Теперь вы можете сказать, "Но как же написано, Евреям 11,6, что без веры угодить Богу невозможно. Значит, вера угождает Богу. И я скажу, да, но есть еще один стих, который говорит, что вера действует Все в порядке с Вера угождает Богу. Друзья, и молитва, вера угождает Богу. Друзья мои, и служение угождает Богу. Но если ты думаешь, что это та причина, почему Он тебя принимает и любит, тогда все ну, с, с ног на голову приходит. Все неправильно. Все неправильно. И ты никогда не получишь благословения. Но когда ты понимаешь, что нет ничего, никаких условий для того, чтобы Бог меня любил, никаких абсолютно. Бог любит меня. Аминь. И точка. Без всяких условий. Тогда твой взгляд сосредоточивается, сосредотачивается на Иисусе. Понимаете, не на молитве, не на посте, ни на служении, даже не на вере. На Иисусе. И когда твой взгляд сосредотачивается на Иисусе, Он есть начальник и совершитель нашей веры. Тогда вера начинает работать. Аллилуйя. Тогда ты начинаешь молиться. Тогда ты начинаешь служить Богу. И это приходит от Него. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Бог любит нас. Аминь. Бог любит нас. Слава Господу. Слава Иисусу.